0: Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG
1: Media. Download de
0: BNR-app en blijf
1: BNR Nieuwsradio, Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is uh, ja, 27 februari 2024. En dat betekent dat het dinsdag is als we op de klok kijken. Goedemorgen, in deze podcastochtendnieuws naast me zit Ivan Vrips. We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. En er is toch wel allerlei belangrijk nieuws... Uit, ja, rond alle oorlogen die we op dit moment rijk zijn, Ivan. Bij bijvoorbeeld in het Midden-Oosten.
2: De kans dat er een staakt het vuren komt in Gaza wordt toch steeds groter. Die geluiden waren de afgelopen tijd een beetje afwezig... maar het lijkt er toch aan te komen. De Amerikaanse president Biden hoopt op komende maandag... maar het is nog geen done deal. Nee. En
1: de president van Frankrijk, Macron, heeft gisteren verklaard dat hij niet langer uitsluit dat er ook grondtroepen vanuit Europa naar Oekraïne zullen worden gestuurd. Verder gaan de informatiegesprekken dag 2 in. Wat heeft formateur eh, of informateur is hij nog? Kim Putters nu op de agenda staan, horen we straks. En.
2: Een belangrijke dag in de Marengo-zaak. Ja, het slotstuk eigenlijk. Vandaag volgt de uitspraak in de zaak tegen Ridouan Taghi... en zijn vermeende handlangers na een proces dat zes jaar heeft geduurd.
1: We blikken zo meteen op die uh, uitspraak vooruit. Zeker. Je krijgt de vliegende start van je werkdag. Maar die komt uh, om te beginnen uit het Midden-Oosten. President Biden heeft hoop... Inderdaad, dat de komende maandag al een staakt het vuren tussen Israël en Hamas van start kan gaan. Uh, hij werd ernaar gevraagd tijdens een bezoek aan New York. Hij uh, had een eisje in zijn hand. Mijn nationale security advisor zegt me dat we close. We're close. zijn klaar. We zijn niet mijn hoop is, bij next Monday, we'll een ceasefire. Ja, maandag dus al een, een ceasefire, een wapenstilstand. Die gesprekken zijn de afgelopen dagen geïntensiveerd. Eh, hier gisteren zei de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan nog dat er in grote lijnen een akkoord zou liggen. Nou, dit nieuws van Biden, een bevestiging dus dat er maandag mogelijk al getekend wordt. Hoe dat eruit ziet en wat we ervan weten, we gaan spreken met onze correspondent in Israël, in Tel Aviv, Ralf Dekkers. Ralf, Ralf goedemorgen.
3: Goedemorgen. Weet jij iets over de inhoud van die deal... Uh, zoals het er nu naar uitziet, is dat uh, een staak het vuren van zes weken... zou moeten komen, waarbij 40 Israëlische gijzelaars... geruild worden tegen zo'n 400 Palestijnse gevangenen. Mm-hmm. Uh, vrouwen en kinderen, Palestijnse vrouwen en kinderen... zouden terug kunnen naar het noorden van de Gazastrook, Mannen niet uh, van de militaire leeftijd. En verder zou het leger van Israël zich terugtrekken... uit de bevolkingscentra in Gaza. Dus we blijven wel in Gaza, maar weg uit de drukke gebieden.
1: Oké, okay, nou is er nog niets zeker. Hè? Maar Biden claimt eigenlijk wel van ja, nou,
3: het gaat maandag gewoon lukken. Hoe groot is de kans, denk je, dat dat gaat gebeuren? Het uh, klinkt vrij optimistisch uh, van Biden, hij uh, voert daarmee natuurlijk de druk op, uh, op Israël en, uh, en Hamas. Maar tegelijkertijd moet hij wel een, een opening zien, want hij zal geen ho- valse hoop willen wekken bij de families van de gijzelaars, waaronder ook nog een, uh, een aantal Amerikanen zitten, dus er, er zal beweging in zitten in de richting een uh, staak het vuren. En dat zou voor de ramadan, begin, uh, of dat begint rond 10 oktober moeten komen, want Martin. is er dan nog geen staak het vuren, dan oh. heeft Israël gezegd, dan zullen wij een offensief beginnen in Rafa, in het zuiden van de Gaza. Gesproken.
1: Ja, ze begint 10 oktober, 10
3: maart is het. De, 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 of de ja. ja. Nee, maart. geen punt.
1: Uh, eventjes, weilf, want dat is wel belangrijk, hadden we het gisteren ook over. Uh, dat uh, in, de, in de aanloop naar dit verhaal, hè, vandaag wordt het dan bevestigd door Biden. Maar gisteren zei, of zondag zei Netanjahu nog, ja, maar wacht even, het grondoffensief, dat gaat gewoon door. Wat er ook gebeurt. In hoeverre weten we of daar al iets, iets ook aan, aan, aan gemasseerd is in die zes weken wapenstilstand. Want ja, dat zou een wapenstilstand impliceren. Dan stop je dus met een grondoffensief.
3: De Amerikanen gaan ervan uit dat het voor Israël heel moeilijk zou zijn... om na zes weken stilte om daarna het offensief weer te hervatten. En te hopen dat Hamas, want die heeft steeds aangedrongen... op een einde van de oorlog, dat Hamas daar ook op hoopt... dat zo'n zes weken staakt het vuren zal leiden tot een einde van de oorlog. Maar zoals de geluiden vanuit Israël de de Israëlische regering komen... zijn ze vastbesloten om na een uh, tijdelijk staakt het vuren van zes weken... gewoon door te gaan om Rafa in te nemen. Waar zij, daar gaan ze vanuit, nog altijd 10.000 Hamas-strijders zitten.
1: Ja, dan over de humanitaire hulp die in Gaza wordt toegestaan. Amerika hekelde daar nog, nog steeds de Israël bij... omdat hij niet genoeg toestaat dat er trucks de Gazastrook in inkomen. Uh, en dat, dat is ook een zaak die voorgelegd is aan het Internationaal Gerechtshof. Hè? De Israël heeft bij hoge en bij laag verklaard... nemen ze niet bezig met een genocide.
3: Hoe staat het erbij in dat Internationaal Gerechtshof? Uh, Israël heeft gisteravond een rapport ingediend uh, bij het hof in Den Haag. Dat was ook de eis uh, een maand geleden uh, van de rechters... dat uh, Israël naar binnen een maand zou moeten laten weten... welke stappen het heeft gezet om te voorkomen... dat er een genocide plaatsvindt in, uh, in, in de Gazastrook. En een van die maatregelen is dat er meer humanitaire hulp... naar Gaza moet komen. Uh, wat, die, wat Israël precies heeft ingediend is onbekend. Dat rapport is geheim. Maar volgens de media hier zeggen ze dat Israël er alles aan heeft gedaan... om meer humanitair humanitaire hulp gaan ze binnen te krijgen. En daarnaast zouden ze stappen hebben genomen om te voorkomen... dat er nou ja, eh, aanzetten tot genocide, dat er harde uitspraken van politici hier in Israël... dat die a. worden aangepakt en b. dat er verdere uitspraken worden voorkomen. En dat zou ze hebben overgedragen aan de rechten. Ja, precies.
1: En wellicht zal er ook nog iets in die overeenkomst staan... die er nu aan zit te komen voor maandag. Die, dat staakt het vuur in die wapenstilstand, die tijdelijke wapenstilstand... waarover ook iets gezegd wordt over die humanitaire hulp
3: nemen gaan. Uh, ja, en Israël heeft al uh, laten weten dat het zo'n plan is... om uh, humanitaire hulp uh, rechtstreeks naar het noorden uh, mm-hmm. binnen te laten. Nu loopt, loopt alles via het zuiden, via ja. Rafah en ja. een stukje noordelijker. En dan moet alles rechtstreeks door die strook naar het noorden uh, komen. En dat is heel lastig vanwege de gevechten... maar ook vanwege plundering en andere zaken. En nu heeft Israël gezegd... we gaan een grensovergang in het noorden uh, met Gaza openen... en dan moeten die hulpgoederen rechtstreeks naar de bevolking daar komen. Ja,
1: dan even iets anders wat te komen. Er komen verkiezingen aan in Israël. Zo'n staart het vuren. Gaat dat premier Netanyahu helpen of niet?
3: De verkiezingen zijn vandaag, het zijn, gemeenteraadsverkie- het zijn gemeenteraadsverkiezingen. Een paar minuten geleden zijn de stembussen open gegaan. Die verkiezingen zijn twee keer eerder uitgesteld vanwege de oorlog. Nu gaan ze toch plaatsvinden. Uh, wel opvallend, want ook bijvoorbeeld de soldaten in Gaza... die kunnen hun stem uitbrengen in Gaza of in het noorden aan de grens met, uh, met Libanon. Het uh, is afwachten wat, uh, of dat een direct invloed heeft op de uh, nationale politiek ook... Maar het zijn veelal ook lokale partijen. Dus het is moeilijk een vertaalslag te maken... Ja. naar de landelijke politiek. Maar uh, er wordt natuurlijk ook vanuit de Netanyahu... Uh, heel nauwkeurig naar gekeken hoe die... Nou ja, vooral ook naar de opkomst. Uh, want veel mensen zijn met de oorlog bezig. Niet met uh, lokale politiek. Maar alle mensen zijn vandaag vrij. En ze kunnen dus vandaag naar de stembus gaan. Duidelijk. Dankjewel voor de toelichting. Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël.
2: En dan naar die andere oorlog in Oekraïne. Want het sturen van soldaten uit westerse landen naar Oekraïne... kan niet langer worden uitgesloten. Dat zei de Franse president Emmanuel Macron gisteravond... na afloop van een soort door hem belegde Europese top in Parijs... waar Europese leiders spraken over steun aan Oekraïne. There is no consensus today to send ground troops in an official, endorsed, and sanctioned manner, but in dynamic terms, nothing should be ruled out. We will do whatever it takes to ensure that
1: Russia cannot win this war.
2: Ja, Macron zei erbij dat we in de afgelopen twee jaar nog nooit nooit hebben gezegd tegen vliegtuigen, lange afstandsraketten en tanks. Maar dat we nu wel meer moeten gaan doen om die raketten en die tanks en die lange afstandswapens dus in Oekraïne te krijgen. Op de conferentie maakte namens Nederland demissionair premier Mark Rutte... bekend dat ons land voor 100 miljoen euro gaat bijdragen... aan een ja, Tsjechisch initiatief, een soort munitiecoalitie. Een vijftiental landen doen daar mee ja. Om dus munitie te leveren aan Oekraïne. Nederland draagt er 100 miljoen aan bij. Uh, en ook zijn er plannen gemaakt om meer
1: luchtafweerraketten te leveren. Ja, trouwens, de Oekraïnse troepen hebben zich teruggetrokken... uit het dorp Lastochkine. Dat ligt vijf kilometer ten noordoosten van Afdiivka... waar door de Russen nu vrij spel hebben om verder naar het Westen op te rukken. En die terugtrekking viel eigenlijk samen met het moment... waarop president Zelensky een interview gaf met CNN. En daar zei, jongens, wacht nou even... er gaan miljoenen mensen sterven als de Republikeinen. In het Amerikaanse huis niet snel akkoord gaan met dat hulppakket... wat de regering Biden heeft voorgesteld. 60 miljard dollar groot. Cruciaal. Hij zegt, hebben we het echt nodig? En hij voegde daar nog aan toe, ja Trump, als hij wordt herkozen... Die begrijpt Poetin gewoon niet. Ik weet dat hij me heeft ontmoet, maar hij heeft, Putin nooit, hij heeft nooit met Poetin moeten vechten. Ik wel. En ik begrijp die man. Dus, mooie waarschuwing.
2: Ja, van de stoel naar je ontbijttafel... naar je comfortabele autostoel ja, met stoelverwarming... Ja, ja. naar je comfortabele bureaustoel. Ja. ja, helemaal fout. Oh, Wat er fout aan is, hoor je zo meteen. Maar actie is geboden over een kwartiertje. Ik hoor het op de achtergrond. Och,
1: nieuws. Je voelt hem al aankomen, hè? Ja, zitten. Ja. Is het er ook? <laughs> ben ik net gestopt. Dat ah, zit het? Met... Nee, dat niet. We gaan naar de formatie, althans de gesprekken die daarover worden gevoerd in Den Haag. Informateur Kim Putters wilde gisteren na zijn eerste gespreksdag met de politieke leiders niet veel meer loslaten dan dat het. goede gesprekken waren. Ach nee. Constructief, ja, ja, constructieve gesprekken. Nou, dat, dat hebben we eerder gehoord. Het is ongelooflijk. De dag eindigde wel met VVD-leider Jasiel die nogmaals zei dat ze over haar schaduw wilde heen stappen.
0: Ik heb tijdens het debat volgens mij dat vrij letterlijk gezegd... en ik hoop dat iedereen dat ook doet. Maar we gaan zien wat, wat voor advies de heer Putters gaat vormen. Het blijft een moeilijke puzzel, maar ik heb mijn bijdrage geleverd... en ik hoop inderdaad dat er zo snel mogelijk een nieuw kabinet er zitten. want volgens mij heeft dit land daar echt behoefte aan.
1: Ja, en die snelheid, nou die is in ieder geval ingedaald... maar een moeilijke puzzel, zegt VVD-leider Nielje Zilgus. We gaan erover praten met het politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, de grootste zes partijen die zijn al langs geweest, waaronder dus uh, Jezelgus. Maar zit er een beetje schot in die zaak als, als je haar ook hoort zeggen... ja, het
0: blijft een moeilijke puzzel. Nou, dat laatste, dat is natuurlijk sowieso gewoon waar... dat het een, een ja. moeilijke puzzel is. Ja, ja. En, en eigenlijk de opvallendste beweging, schot in de zaak... kwam gisteren al vroeg op de dag. PVV-leider Geert Wilders die zei uh, dat hij bereid is om te praten... over militaire steun voor Oekraïne... Iets waarmee hij zei, daarmee stap ik over mijn schaduw. En hij hoopte misschien een beetje dat dan in de loop van de dag... andere mensen ook allemaal zouden zeggen... nou, dan stap ik ook wel een beetje over mijn schaduw heen. Um, Wilders maakte dat punt eerst op X en heeft dat daarna dus gisteren herhaald. En Dylan Jessekus van de VVD, die was er erg positief over. Uh, verwijs naar zijn tweet, volgens uh, mij. Uh, en zijn optreden uh, op uh, camera hier. Ah, uh, oké. Okay. Nou, dat uh, vind ik heel erg goed en heel erg uh, terecht. Ik denk dat Oekraïne ons een hard nodig heeft. Het is niet alleen belangrijk voor hun vrijheid en veiligheid... maar ook die van. Uh, Van uh, van Nederland. En uh, u weet het, voor de VVD is dat een ongelooflijk belangrijk punt. Ja, de VVD dus blij met deze beweging van de PVV. Maar als je nou verder vraagt, is er gisteren heel veel meer over schaduwen heen gestapt. Ja, we weten natuurlijk niet wat er binnenkamers gebeurt. Maar dan leek het uiteindelijk toch wel weer een mager dagje te zijn, ja. wat mij
1: betreft. Maar met constructieve goede gesprekken. En, en leuk dat VVD-leider uh, uh, Jezel Gus uh, dit zegt, terwijl s'avonds gisteravond dus besloten werd door Rutte dat hij 100 miljoen stopt in dat Tsjechische initiatief om munitie in te kopen voor Oekraïne. Maar dit terzijde.
0: Wordt er verder bewogen nog, Mats, in de in de gelederen? Nee, echt, echt nauwelijks. GroenLinks Partij van de Arbeid in deze 66 hebben eigenlijk herhaald wat ze eerder al zeiden, namelijk dat PVV, VVD, NSC en BBB, wat hem betreft, vooral nog een keer verder moeten praten en het goed moeten proberen. Dat zij ook zeker niet in een extra parlementair kabinet met de PVV gaan zitten. Uh, nieuw Sociaal Contract, van Pieter Omzicht, die hield de kaart een beetje op de borst, hebben eigenlijk alleen herhaald een voorkeur voor een minderheidskabinet of een extra parlementair kabinet. Caroline van der Plas van de BBB, die herhaalde. Nou, het nog steeds het liefste meerderheidskabinet. Ook al lijkt dat niet te gaan lukken. En die gaf ook nog een klein sneertje naar omzicht. Want ze zei dat ze geen zin had in mensen die maximale invloed willen. En minimale verantwoordelijkheid. Daarmee doelde ze op die gedoogpositie die ja. uh, Pieter Omzicht wilde. Ja, en eigenlijk de VVD, uh, die vat inderdaad het beste samen met. Het is een moeilijke puzzel. Ja. Nou ja, en als je zo hoort. Hoe weinig schot er in de zaak lijkt te zitten, dan blijft die puzzel voorlopig moeilijk op tafel liggen. Ja,
1: en toch interessant, want in het het licht van van wat er nu besproken wordt, doen ze naar aanleiding van die brief die Kim Putters heeft geschreven, waar je gisteren over repte. Die heeft gezegd, nou kom nou maar met je je, je wensen, je eisen en laat zien wat je wil. En daar moeten dus binnenkamers over gaan. Nou, als we dit dan horen achteraf, denk ik, ja, er is dus uh, uh, misschien veel geschreven, maar nog weinig, uh, weinig besproken. Vandaag komen de. Kleinere partijen aan bod, die zitten dan bij de informateur aan tafel. Wat verwacht je daarvan?
0: Ja, ook weinig toch. Hè? Het zijn toch de, de kleinere partijen die langskomen, die toch niet echt een rol spelen, komen er in totaal nog acht. We beginnen met het CDA en de SP, die hebben allebei vijf zetels en we gaan door tot, tot de laatste zetel van jaar 21. Ja, en daarvan hebben op zich wel gezegd, we willen constructief zijn, zoals de SGP of ja 21. Maar bijvoorbeeld ook het CDA heeft ook al gezegd, ja, wij gaan niet echt ministers leveren aan een extra parlementair kabinet. Um, dat gaan we gewoon niet doen. Uh, dus de bal zal ook door die partijen toch weer worden neergelegd bij de vier partijen... die we afgelopen maand al hebben zien praten. Ja, Ja, en dan wordt het toch interessant om te gaan zien... wat Kim Putters gaat doen... Want deze hele fase van de formatie, om over de vorm te gaan praten... dat is toch een beetje ingegeven door het feit dat zowel NSC als de VVD... niet in een volwaardig kabinet met de PVV lijken te willen stappen. Maar als al die anderen toch weer naar die vier partijen gaan wijzen... dan komen we heel snel dus weer bij de gesprekken uh, die we al hadden. En dan is de vraag, hoe creatief is Kim Putters dan nog? Nou, nog verder spannende zaken op de rol vandaag de Den Haag. Nou, qua debatten is het niet een hele spannende dag vandaag. Mm-hmm. Zoals altijd op uh, dinsdag het Vragenuur. Uh, maar wel nog leuk, of ja leuk, maar interessant... voor mensen die houden van politiek en politieke geschiedenis. Uh, vandaag is de officiële herdenking van Dries van Acht in de Tweede Kamer. Dus daar zal Rutte dan ook bij zijn. Mm-hmm. En de voorzitter van de Tweede Kamer gaat dan uh, volgens mij ook wat zeggen. Oké,
1: okay, dankjewel. Mats Akkerman, politiek verslaggever.
2: Ja, veel chipbedrijven die kwamen al met hun cijfers. Maar
1: één belangrijke met een hoofdkantoor
2: in Almere ontbrak nog. Je hoort Wesley Weerts van BNR Beurs. ASMI komt met de jaarcijfers. De markt trapte afgelopen jaar hard op de rem. Maar daar leek de chipmachine maker tot nu toe weinig glas van te hebben. Voor 2023 rekent ASMI zelfs op een omzetgroei van bijna 10%. Ook online-handelssite eBay sluit het jaar af. En we weten dat de omzet en winst gaan tegenvallen. Want daar heeft eBay al voor gewaarschuwd. Reden is de hoge inflatie. Daardoor geven consumenten minder geld uit. En daar moet het bedrijf het nou net van hebben. Die consumenten die geld uitgeven. En Puma zag de verkoop van schoenen stijgen... maar al toch te maken met een dalende winst wisselkoersen, hogere prijzen voor grondstoffen en vervoerskosten... liepen de schoenemaker in de weg. En toch zou het bedrijf op koers liggen om met goede cijfers af te sluiten. BNR Beurs. Elke werkdag half zeven s'avonds. Een nieuwe aflevering live te horen op BNR. Luister via de FM-frequentie, DAB Plus of via de BNR-app. En als je de aflevering gemist hebt, in die app vind je hem dan ook weer terug. Het is een soort circulair verhaal. Heel
1: handig. Omstandigheden om een bedrijf naar de Amsterdamse beurs te brengen... Die zijn een stuk beter dan vorig jaar. En wie zegt dat dan? Ja, het is een beetje wij van wc-eind. René van Vlerken, die is hoofdnoteringen bij Euronext Amsterdam. Nou, 2023 worstelde de economie nog met flink gestegen inflatie. Hoge rentes, prijsschommelingen. Dat leidde tot onzekerheid bij beleggers en bedrijven. Maar nu zijn de economische omstandigheden duidelijk aan het omslaan, zegt van Vlerken. En dat zorgt voor betere omstandigheden voor een beursgang. Ja, zegt hij, de rente is wel nog steeds hoog, maar gestabiliseerd. En verwachting is niet dat de centrale banken de rente verder laten stijgen. En dat weet meneer Van Vlerken meer dan wij. In totaal gingen vorig jaar vijf bedrijven naar de Amsterdamse effectenbeurs. Hoe verder dit jaar worden is lastig te zeggen, toch? De vooruitzichten zijn vrij sterk, zegt dus het hoofdnoteringen van Euronext Amsterdam.
2: Dan was vorig jaar een recordjaar voor hotels, campings en verhuurders van vakantiehuisjes. Nog nooit verbleven daar zoveel gasten als vorig jaar, blijkt uit het CBS-rapportage daarover. Er was een stijging te zien van 8% ten opzichte van 2022. En we kwamen vorig jaar uit op net geen 50 miljoen gasten. Het aantal overnachtingen is ook weer op het niveau van voor de coronapandemie. Wat meer dus zelfs. Vooral het aantal buitenlandse gasten steeg fors met bijna een kwart. Nou, waar komen die mensen dan vandaan? Duitsland, België en zeg maar even alles ongeveer ten westen van ons... namelijk Noord- en Zuid-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. En zijn het de meeste gasten die verbleven vorig jaar in een hotel. Dat waren er 32 miljoen. Maar ook kampeerterreinen en terreinen met vakantiehuisjes... zagen het aantal gasten toenemen. Overal stijgingen dus. De meeste gasten verbleven in Noord-Holland en dan specifiek in Amsterdam. Ja, dat zullen wellicht ook veel zakelijke gebruikers zijn. Maar ook in Overijssel en Zuid-Holland nam het aantal gasten toe daar ook met meer dan 10% procent. in Friesland, Noord-Brabant en Drenthe... kwamen juist dat minder toeristen. En dat
1: is wel jammer. Ja, tot dat zijn wel juist goed. mooie provincies ook. Mooie provincies. het ja. lekkers is als je dat dus doet, dan zit je eigenlijk heel rustig. Ja, dan heb je ook niks met Amsterdam te maken. Ook een voordeel. Het is een belangrijke dag vandaag in de bunker in Amsterdam vandaag. Dat is de, de strafrechtbank, zou ik maar zeggen. Na bijna zes jaar, want zo lang duurde het Marengo-proces... horen de 17 verdachten vandaag hun vondens. Tegen de leider, Ridwan Tachi en zijn organisatie eisen het OM in totaal zes keer levenslang. Volgens het Openbaar Ministerie is er rondom Tachi een uitgebreid netwerk van schutters, moordmakelaars en spotters. Maar er ging heel wat aan die zitting vanaf vandaag vooraf. Het vonnis stond eigenlijk in oktober al op de planning, maar werd uitgesteld. Nog even. Terug met Iwan. Uh, Wat gebeurde er over de laatste zes jaar? Ja,
2: dit draait natuurlijk uh, centraal in dat proces staat die kroongetuige Nebel B. Die besloot na een uh, vergismoord naar justitie te stappen... en die kroongetuigendeal te sluiten. In uh, ruil voor strafvermindering heeft hij verteld... bij welke moorden hij betrokken was. De OM maakte die deal met die kroongetuigen bekend... op zijn allereerste zitting van het Marenko-proces. Dat was dus 23 maart 2018. En volgens Nebel B. was dat levensgevaarlijk... omdat Ridouan Taghi, de hoofdverdachte, toen nog vrij rondliep. Uh, in Amsterdam wordt eind maart 2018 dan een man doodgeschoten. Dat blijkt de broer van de kroongetuige te zijn. Onschuldig slachtoffer die waarschijnlijk wordt vermoord... als ja, vergelding voor het overlopen van Nebel B. Dat hij is dus met gaan praten met justitie. Moord leidt tot uh, grote spanningen tussen de kroongetuigen en het OM. B. De kroongetuigen dreigt te stoppen... als het OM de beveiliging van zijn familie niet beter gaat regelen. Nou, uiteindelijk weet justitie hem toch binnenboord te houden. En dan uh, september 2019, anderhalf jaar later... Daar wordt Dirk Wiersum geliquideerd, een advocaat. Ja. En de advocaat dus van de kroongetuigen. De OM gaat uit van een nieuwe vergeldingsactie richting die kroongetuigen. En die moord, ik weet het nog wel, die ochtend, dat uh, ja, leidt tot een golf van ontzetting. Dit is een aanslag op ons rechtsstaat. De
1: mensen die daarin werken, die zorgen voor uw en mijn democratische rechtsorde. En dat is een grens die de georganiseerde misdaad is overgegaan. Ja, de geschokt recht staat de vert Grapperhaus... de toenmalige minister van Justitie. Tientallen mensen rond het proces worden sindsdien beveiligd. Advocaten, rechters, officieren van Justitie. En die beveiliging kost de politie zoveel werk... dat de hulp van het leger moet worden ingezet... En de kroongetuige corona- Nebel B komt een tijd lang zonder advocaat te zitten. Nou, dan gaan we naar 2019. En dan wordt Rilan Tachi in Dubai gearresteerd, waar hij verscholen zat in een onopvallend huis. De bemoeienis van de AIVD helpt bij zijn aanhouding. De politie in Dubai houdt hem aan. En uiteindelijk wordt hij door de Nederlandse politie met een gecharterd vliegtuig opgehaald. Hij gaat linea recta naar de in Vught, die extra beveiligde inrichting, en sinds die tijd zit hij daar in beperking in de gevangenis. In juni 2020 presenteren advocaat Peter Schouten... en misdaadjournalist Peter R. de Vries zich dan... als het nieuwe verdedigingsteam van Nebel B. En kort daarna wordt advocaat Onno de Jong daaraan toegevoegd. Een verzoek waar de Vries even over moest nadenken. Ik vind echter dat als er in zo'n lastige, delicate zaak... een dringend beroep op mij wordt gedaan... ik dat niet kan weigeren omdat het ongemakkelijk voelt... Of omdat het nogal gevaarlijk is. Ja, de Vries ziet zijn medewerker als een belangrijk signaal... aan de moordenaars van Dirk Wiersum en de broer van de kroongetuigen. Zulk geweld mag nooit lonen, niet in ons land. In maart 2021 wordt uh, Taghi dan voor het eerst voorgeleid in de rechtszaal... tijdens een ondervraging van Nebel B. Advocaten vinden zijn verklaringen onbetrouwbaar. En, ja, dan weten we, dan uh, wordt Peter R. de Vries in 2021 in juni... midden in het centrum van Amsterdam neergeschoten een nieuwe schokgolf in ons land.
2: Dames en heren, zoals u weet is vanavond Peter R. de Vries...
0: neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat. Op dit moment weten we alleen dat hij zwaar gewond is... en vecht voor zijn leven.
1: Ja, dat vecht heeft negen dagen geduurd, maar dan overlijdt. De Vries. Ines Wesky, bekende strafpleister. die Taghi al sinds begin van het proces bijstaat. die wordt in april vorig jaar gearresteerd. ineens John van der Heuvel. misdaadverslag heeft er verteld. waarvan ze werd verdacht.
3: De verdenkingen. dat
1: ze als een soort doorgeefluik. voor Taghi zou fungeren. die waren er al langer. Uh, dat is ook al in eerdere uh, rechtszaken. ter sprake gekomen. onder andere in het rechts. Uh, of in, uh, in het Berengo proces is op een enig moment gerefereerd. Dat uh, zij die rol van doorgeefluik zou spelen. En ook in het proces tegen Youssef Taghi, de neef van uh, Riedewan, de advocatenneef, heeft de toenmalige advocaat van, uh, of de, de advocaat van Youssef Taghi gezegd, gesuggereerd dat Ines Weski ook een van de lijnen waren van Taghi vanuit de EBI naar de buitenwereld. Nou, het Openbaar Ministerie heeft die verdenkingen allemaal onderzocht. Eigenlijk al geruime tijd. En uh, dat heeft het nu toe geleid dat zij is uh, opgepakt... en op dit moment vastzit en ook wordt verhoord. Althus John van, van de Weer staat de advocatuur op zijn kop. Weski zit een maand vast en legt de verdediging van Rieduwan Taghi neer. Het onderzoek naar Weski loopt nog altijd. En dan komen we naar vandaag. Vandaag dus in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp de uitspraak. De zitting gaat opnieuw gepaard met extreem zware beveiligingsmaatregelen... We hebben al gehoord dat Taghi waarschijnlijk niet bij de zitting zelf zal zijn. Vonnis is een voorlopig want er staat al vast dat er hoge beroep gaat volgen. Maar uiteraard hoor je er vanmorgen veel meer over. En gaan we straks ook die uitspraak live volgen in de reguliere uitzending.
2: Dan gaan we stellen, de interessante verhalen uit de kranten. In het Algemeen Dagblad. Fabrikanten moeten beveiligingssnufjes voor in huis, zoals digitale sleutels en alarmsystemen, veel beter beveiligen, zeggen experts. Nu ben je als consument namelijk te kwetsbaar voor kwaadaardige cybernetwerken.
1: Ja, we dachten in het AD dat we af waren van de toeslagen van wel. Nou, zegt de, zegt de parlementaire commissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Uh, kan elke dag gebeuren.
2: In de Telegraaf. Het wiskunde- en rekenniveau van de meeste middelbare scholieren is ver onder de maat, constateert de Onderwijsinspectie in een nieuw rapport.
1: Ja, en dan in trouw. Landbouw, en natuur, bos in elke bestuurslaag. Ontbreekt in Europa en Nederland aan een duidelijke visie op een verduurzaming van de landbouw. Overheden wachten af. Tot een ander met de visie komt. Ga je lang wachten. In het FD dan. beleggersfeesten.
2: ondanks reëel risico op een crash. De beurzen blijven records breken, bijvoorbeeld in Tokio en Frankfurt. Analisten die trekken toch steeds meer de vergelijking met de grootste dot-com crash aan het begin van deze eeuw. En zeggen ja, die AI-bubbel misschien stuk wel iets wat kan gaan knappen.
1: Ja, en dan in de Volkskrant tenslotte. Het norovirus blijkt de grote boosdoener op cruiseschepen. Geen grotere uitbraak ja. dus. Op dat cruiseschip dat voor de kust van Mauritius ligt. Waar ja, het bijna 20 mensen die waren zwaar aan Diarree, die hebben dat kennelijk iets anders, uh, van iets anders gekregen. Vies frikandelletje of zo. De norovirus is in opkomst, zegt de krant op cruiseschepen. dat je het weet. Dan
2: zit je lekker, Bas. Heerlijk. Ja, dat is precies het probleem. Hoe? Nederlanders zitten nog altijd veel te veel tijdens het werk... en ja? bewegen te weinig. Blijkt uit de nieuwe cijfers van TNO, waar het, maar, het Algemeen Dagblad over schrijft.
1: Het loopt straks vanuit deze stoel naar boven, naar de parkeergarage... En zit dan in mijn auto? Nou, je gaat met de lift meestal naar boven. Weet ja, ik, dat klopt. Ja, ja, jij loopt dus niet.
2: Van de Nederlanders zit 26 meer dan 8,5 uur per dag. In Europa ligt dat percentage veel lager, dat is namelijk gemiddeld 11 Wie zit het meest? Juristen, economen en softwareontwikkelaars. Wie zit het minst? Uh-huh. Mensen in de landbouwsector en in de horeca. Dat is er wel. Je moet hier ook iets gaan planten. Maar bijvoorbeeld veel zitten is wel een probleem, zorgt voor allerlei gezondheidsrisico's. Uh-huh. En trouwens, thuiswerken hielp ook niet mee. Daardoor is namelijk veel reistijd verdwenen. En er zijn de afgelopen jaren allerlei campagnes geweest om bewegen te stimuleren. Zoals de Nationale Beweegminuut. Nou, gaan we even lekker voor zitten.
1: De Nationale beweegminuut, Elke werkdag om 11 uur. één minuutje bewegen. Dus step away van je zitplek. Even geen bureau. Eén minuutje even iets bewegen. Let's go.
2: Nou, het ruimt in ieder geval wel. Ik heb die campagne totaal mislukt. En denk je aan bewegen, dan denk je natuurlijk ook aan ja, de onvermijdelijke Olga Commandeur. Sta op om naar een collega te gaan. In plaats van dat je een mailtje stuurt Pak kleine glaasjes water, zodat je vaker moet wandelen naar de kraan. Of als je gaat bellen, doe dat staand. Dan ben je ook in beweging. Eigenlijk heel eenvoudig. Ja, eigenlijk heel simpel. Dus ja. Even een concrete tip. Ja. Was, doe er even mee, zet er maar even uit als je er klaar mee bent. Actieve houding ja, aannemen, stoel, dat is dus? de basis. Ja. Kin in, schouders ja. omlaag, iets naar achteren. Dan zet je de hielen tegen je stoelpoten aan. Ja. heb je gelijk een goede houding voor je benen. Dat zit een beetje raar. Handen op de knieën. Nee, ja. Je lichaamsgewicht gaat naar voren met die actieve houding. Je gaat heel langzaam met het gewicht naar je benen toe en je gaat staan. Oh, staan ja. En ook weer langzaam zitten zonder oh, post, no- en dan no- no- kracht no- op de bovenbeek. Ja, ik ben er klaar Goed, mee. Gebo- Trouwens, hè? één keer is niet genoeg. Eén keer is niet genoeg. Nee. Nee, doe dit maar een keer of tien. Zo'n slussen door. Doei. Kijk maar. Vak. Weet je wat wij gaan doen? We gaan andere, broodjes halen. Andere tip nog. Lobby. Zorg dat medewerkers veel bewegen. Bijvoorbeeld door de printer ver weg te zetten. Of het koffieautomaat. Je kan ook beweegkaart. Met al mijn leuke ja. beweegsuggesties neerleggen. Nou, dan sluiten we nog even af met een gouden tip van aerobic dancing expert Ron Brandsteder.
3: Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk.